0: Усім привіт! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш». Мене звати Андрій Сусленко. Це військова тема. Мій сьогодні Євген Клопотенко. Євгене, привіт!
1: О, вітаю, Андрій. Дуже приємно. Давно хотіли ще перед війною, Ну вже ось отак. Я
0: щасливий, що ти зміг і знайшов час. Я знаю, що ти зараз дуже багато ресурсів своїх віддаєш на волонтерську роботу. І я думаю, що цінно і мені, і нашій аудиторії, що ти знайшов таку можливість. Поїхали про що я хочу з тобою поговорити? Про твоє персональне переживання е, війни, е, про твої персональні страхи з цим пов'язані і навпаки мрії по завершенні. Про те, що тебе дивує і що тебе е, розчаровує і в собі, і в людях навколо, в державі, в, в надсистемах. Е, також, як змінився твій день, на що він тепер схожий, які нові звички з'явилися, від чого довелося відмовитися. Ось такий, ось такий контекст. Для чого ми це робимо? Тому що ті, хто тебе подивляться, ті, хто послухають, вони зможуть надихнутися звичками, правилами, способами, як ти з війною зустрічаєшся. Так що такий терапевтичний контекст. Прекрасно. Good? Прекрасно. Добре. Розпочнемо з базового запитання. Який з днів війни для тебе був найстрашнішим і чому?
1: Думаю, мабуть, вже перший. Перший найстрашніший був... Mm, ну і потім ще якийсь, потім ще якийсь, <свід> ну перший я пам'ятаю, просто я можу порахувати, а далі в мене не було інших, У мене ще перший день йде, і я не скажу, що щось там в мене міняється, ну воно постійно змінюється, тому я пам'ятаю це нове відчуття, коли ти розумієш, що в тебе над головою пролітають два літаки, і ти такий, і це не парад, і ти розумієш, що війна, і ти такий, що війна, чого вона? Я ти такий, ну, це ну, ти ж коли не знаєш, що буде. Коли я їхав зранку з Києва, то я думаю, що я їхав ще в 4.40, там дуже рано я виїхав, бо мені мене розбудили дуже швидко і сказали, що треба виїжджати, не пояснили нічого. Я забрав сестру і швидко виїхав, і, і це було теж, знаєш, Ті, хто прикинулися пізніше, вже мали інформацію, а я коли їхав, я сказав, просто бомблять Київ, і ти просто виїжджаєш, і ти нічого не знаєш більше, і ти не знаєш, ти дивишся на небо, чи летять літаки, чи бомблять Київ, що відбувається? ти просто тихенько їдеш, намагаються не порушувати цей червоний колір, але він так порушується, порушується, ну, коротше, дуже дивно, і тоді це прийняття того, що відбувається, було найстрашніше, Ну, так, так. І, і ти розумієш, що армія у нас, мабуть, не витримає, і ти не знаєш, що воно буде. Бо українська армія, ти ніколи не думав про неї, так. І ти, ну, якось такі багато речей філософських відбуваються. Ну, але, але я не можу панікувати, я не можу, я не можу дозволити собі там, робити якісь речі, бо від мене залежить там, багато чого і в родині, і, і підтримати батьків. І підтримати сестру, і всіх підтримати. Ну, і я, в принципі, маю така лідерська позиція по життю, І вона означає, що в критичні моменти ти не можеш подати вічі, якби тобі страшно не було, щоб не відбувалося. Ну, і ти просто. Ну, це таке як. Ну, дуже важко порівнювати це там з нормальним життям, але ну... бувають моменти в житті, там, коли там, тобі треба. Троє... Полісти в перед під, під тиском. Ну, це не війна, але це страх за особисте життя також. І ти просто багато чого робиш і не знаєш, що воно, до чого воно приведе. І тому це відчуття, якщо говорити про особисті відчуття, то воно якраз, ну я його пережив тоді, я включився там, швидко. І, мабуть, я 10 хвилин, в мене, в мене був адреналін такий, а потім просто я був сконцентрований на тому, щоб максимально робити те, що ти можеш. Але ти нічого не знав, це незнання Перші дві години було найстрашніше. Потім, коли ти бачив вже людей, побачив, що якось люди щось там роблять, хтось там щось купує, якісь там панікують, ти вже з'явились новини. Ну і вже трохи, трохи воно почало так. І далі, далі вже відбувався відбував процес адаптації. Потім вони почали захоплювати там, Київ, ну не Київ там біля Києва міста. Ти не розумієш, як, як вони так швидко пишуть до Ірпеня. Багато питань, але ти розумієш, що не військовий експерт, ти нічого не може зробити, тому твоя задача. Просто робити те, що ти можеш, і не глибоко не погружатися в ці всі процеси, просто намагатися прикинути, що ти будеш робити далі, якщо щось станеться. Такий сухий, без... сухий максимальний підхід. Які твої були перші дії
0: в момент, коли такий, окей, треба робити те, що може найкраще, або взагалі щось робити? Що
1: ти обрав? Що ти почав робити? Та воно все так якось сталося, я ж був з родиною, у нас було 19 людей в одному будинку, і ну, перша задача була зібрати всіх, всю родину. Бо ми, ну, просто ми, ми швидко виїхали і дали всім знайомим, всім близьким, хто міг, план, що ми тут, приїжджати сюди, там наче безпека. Переїхали туди, і там перші три дні були там, і дивилися, що відбувається, і тому, поки ми були там, я вирішив, що буду... Готувати, Ми їжі не було, продуктів не було, тому я почав купувати там по 2 кілограми м'яса, чи по 3, які там давали на руки десь, я їх консервував, робив тушонку, складав раціон, купували ящню кашу, ну, купували все, щоб в разі чого місяця 2-3-19 людей могли прогодуватися, така. Займався, займався збереженням родини перші тижні, оце те, що я робив. Потім е- не було ясно, що чи підуть вони на те місце, де я був, чи не підуть. Але я зрозумів, що якщо вони підуть, то мене першого повісять, <гум> бо я пропагандист за Україну. Там, в принципі, варіантів немає. Тобто я подумав, що плюс сестра хотіла у Львів, то я вивіз сестру. Батьки лишились там, я вивез сестру, виїхав сам. Ну, Львів приїхав, просто така задача була. Трошку воно стало, бо ти, коли живеш з родиною в стресі разом, це такий теж ще один стрес. Стрес. Я, я, я думаю, це багато родин розсталося. Е, але, м- ну, а, але що? Але тоді я приїхав сюди у Львів, зрозумів, що, що почав вже думати, що тут робити, вже якісь думки про суспільність. Ну, там я поки був під Києвом, я, я робив інформаційні речі, які я міг, там, давав інтерв'ю, спілкувався з іноземними ЗМІ, намагався м- підтримувати команду, давати рецепти паляниці, рецепти, там, якісь, ну, такі, те, що, в принципі, власне, я завжди робив, я, і мені мене не було думок там щось, робити щось інше, бо я, якби, ну, діпо, а як? Я просто використовував ресурси, де я найбільш ефективний, я прорахував їх і почав ними займатися. А приїхавши вже у Львів, я подумав, в мене з'явилося просто перший раз за, там, за. Я приїхав сюди на 2 числа, чи на якийсь восьмий день війни, чи дев'ятий, і я. Чи десятий, дев'ятий, не пам'ятаю, я про, просто почав думати. Ну, у мене з'явився вільний простір, з'явився, бо в нас було багато mm-hmm. людей, і коли з'явився вільний простір, в вільному простірі з'являються думки. Ну, власне, я сів просто і почав думати, що мені робити. Ну, пішов, зварив борщ, зварив борщу нам на площі бо хотів подивитися на людей, які реально цього потребують. Ну і на, на, на вокзалі у Львові там в той час було тонне людей, і я якраз приїхав, подивився їх, відчув їх, зрозумів, що їм треба, чого, чого вони переживають, чого не вистачає. Ну ось такі б вони були е, е, емпатичні е, інструментарії використовував. Ну а потім е, я зрозумів, що їм не вистачає затишку, бо вони наче їжу там волонтери вже організували, е, волонтери там просто... Грозити коробки – це окей, я можу, але чи буде в цьому ефективен, я зрозумів, що я не буду в цьому ефективен, ну, найбільше, бо в мене трішки більше є змоги і ресурсів. Ну і все лягло дуже просто, я ну, так подаюся на людей, відчув їхню потребу, відчув, що їх треба годувати. І потім у мене було багато, частина команди була розпорошена по всьому, всій Україні без грошей. Я уявив, що через два місяці всі будуть без грошей. І почав працювати для того, щоб їх зібрати, щоб їм отримали заробітну платню. Це якщо mm-hmm. говорити про ресторанну команду, якщо так. говорити про команду бренду, то там також я почав думати, там дуже великий заробітний фонд, як це, що з ним робити, куди його рухати, яка стратегія. Ну і у цих двох таких, у двох таких парадигмах я почав існувати.
0: А що тобі найбільше допомагає, що, ти, що є твоєю моральною підтримкою От в цей час? Коли необхідно мінімум дві, в двох парадигмах, ви так мінімум дві великі справи підтримувати, а ще й Україну підтримувати?
1: Е, ну, найбільше мене, ну, найбільше мене, ну, звичайно, Віталій Кім підтримував, надавав, ну, ну, надавав, він трошки, бо я сміявся. Ну це змога посміятися на люди, які роблять ці мемчики, це все дає дуже величезну підтримку. Плюс потім ти бачиш людей, які дякують тобі, які з тобою фоткаються, які плачуть. Mm. Ти розумієш, що це все робиш не, не ну, ти підпитуєшся, ти просто бачиш, що ти потрібен людям. Ну і звичайно, що це найголовніше, власне. Ти, і, і, так, ну і плюс ти можеш, у мене лишилося, я взяв з собою чотири пляшки коньяку, і ти так 100 грам каніка, випиваєш в кінці, і, і просто в тебе думки зникають, лягаєш спати, прокидаєшся і працюєш далі, тебе емоційно ти роз'їдаєшся. Ну, ну, це така, просто я дуже часто в житті теж, мене люди там фотографують, трогають мене, там, хочуть від мене щось дзвонять, мені, і мене дуже багато, ну, не вистачає ресурсу, тому я, ну, в принципі, ці болі мені знайомі, і я знаю, що зараз, я маю робити, ну мені пофіг буду я втомлений, не втомлений. І зараз моя задача бути стабільним, наскільки це можливо, і допомагати людям. Я дуже часто кричу, я і в житті кричу, а зараз я просто більше кричу, ну я кричу так, ну просто кричу. а кричу, потім. Викрикуєшся, ви чи да, на людей кричиш? Я, ну, я так і раніше робив, зараз я теж кричу на людей, ну на своїх... 에, знайомих, близьких, і на mm-hmm. персонал. Ну, вони звикли, що я трохи кричу завжди, просто я кричу mm-hmm. 에, з любов'ю. Ну, як, я кричу таке, шо ви вадите? Я кої котлети ви пересмажили? Ну, ти кричиш, і ти емоційно віддаєшся, потім ти вибачаєшся, ну, як ти? Ти не що вибачаєшся, ти просто там обіймаєш, трогаєш людину, і воно все проходить. Це такий крик просто для, для того, щоб це все в тобі не жило, не трималося, і, о, ну, і працюєш, працюєш, працюєш. Якщо взагалі не виводиш, то Сто рамка ніка переслав. А якщо вибудить, то все хорошо. Так, і а так, як, це твій просто... як твій сон зараз? Та перші 2-3 тижні була війна, кожен день ти такий прокидався, просинався, таки... засинав. Ну і ти, в принципі, так, був учасником бойових дій так бачив все. Але зараз. Є ж... Тут в мене парадигма змінилася твій трошки, бо треба розуміти, що у Львові тут дуже багато людей. І тут, типу, всі гуляють собачки, п'ють каву, що якісь там. Не, ну, на, на, таке відчуття, що багато людей тут живуть ну, нормальним життям, і, мабуть, це добре, що тут адаптація відбувається, яка певна адаптація біженців і ну, внутрішніх переміщених осіб, бо де, якби вони приїжджали сюди, тут також була паніка, то ну, вони ще більше стрес, так вони повертаються, наче бачать е, е, нормальне життя, то власне в мене тут трішки, я ж також тут існує, і так е, стало Трошечки менше війни, але коли, сирени, коли є сирени, то звичайно, що він там якось. Ну, сон. Він, мабуть, було два рази, коли я спав так нормально, а все інше, ну, ти спиш просто як. Ти не висипаєшся, але спиш. Але спиш. Скажи, будь ласка,
0: те, як ти споживаєш новини, яка зміна з першими днями війни,
1: і зараз? Скільки годин, хвили, а, Ні, ну з першими днями, перші 10 днів війни я по кожен день дивився без, без Навіть коли готував, включав марафон, коли там щось робив, включав ще щось. І власне воно було ну, безперервна така споживання інформації. зараз, я думаю, як і у багатьох людей, я просто коли почав тут робити, відкривати заклад, то ти відкриваєш заклад в нормальний час, ти не їси, не спиш, нічого. А тут ти просто стало... ну. Ти просто взагалі нічого не розумієш, ти бачиш сирену, і бачиш якусь штуку, це ну, єдине те, що ти розумієш. А потім я почав, ну, слава Богу, останні декілька тижнів. Ну, останні півтора тижні я навчився не читати протягом дня нічого. Ну, інколи виходить, але зазвичай просто я в кінці дня сідаю, відкриваю і дивлюся всі новини, які відбуваються. І тоді воно стає простіше трошечки в якомусь сенсі. Е-м, бо ти коли. Кожен день їх читаєш, без перерви, то воно трохи тебе постійно в це погружає, 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 а ввечері, ти коли читаєш, то воно, ти розумієш, що відбувається, як куди відбувається, там, якісь такі моменти, набагато, набагато легше, але Прості. це важко робити, якщо ти чимось не зайнятий, бо якщо ти, якщо ти, зайня... ну, ти, ти не зайнятий, ти так, так чи іначе будеш, будеш читати, бо це про твою безпеку, і ти нічого цим не зможеш робити. А якщо ти прям куча роботи, то ти з легкістю можеш нічого не читати.
0: Скажи, будь ласка, а як ти, що ти нового про себе дізнався за ці вже 47 днів війни?
1: Uh, ну, що нового я дізнався? Uh, дізнався я те, що люблю риболовлю більше, ніж очікував. <різь> uh, те, що перший день, коли я приїхав в безпеку, я приготував борщ, навіть про це не думав. Це дуже важливий момент. Я зрозумів про себе, що я, ну, я почав з людьми, які я почав з людьми, ну, перша в житті, мабуть, сказав людині, що я не буду з нею спілкуватися просто, так? Ну, і це прям собі розвинуться якість, воно прям прикольно таке ну, бо люди деякі з іншими позиціями не хочуть з ними спілкуватися з'явилось нове бажання стати ультраправим націоналістом але я, я з цим борюся я таким не стану але таке мене розпирає бажання раніше такого ніколи не було бо я приймав... а, що йому,
0: а що йому допомагає, так сказати рости цим бажання
1: ну, наприклад, я бачу, що в деяких місцях російський тіпа, світ лишається я, я, я борюся за нього я до війни боровся порту цього. А тепер війна і все, вона лишається. І я такий О, і багато запитань у мене. Я розумію, що там хочеться піти спалити Леруа Мерлен. мене спитали просто там які твої перші дії після війни? Ти такий піти там і вигнати всіх попів РПЦ? Ти такий ну це ж ультраправий це не дійсно, Але, ну, це просто, я думаю, що це пов'язано з тим, що в мене бажання бажання Ну, зробити тут трішечки, щоб було все по-іншому. Ну, щоб не було цих більше проявів, цих метастаз російського світу. Але хіба їх можна робити ультраправими методами? Ну, мабуть, не можна. А якщо робити правими методами, ну, такими, типу, за демократичними, то вони опять зможуть е, перемогти, і, там, ми знову будемо там, слухати зараз е, топ-100 пісень, із них 50 українських в Apple Music. А потім, якщо ми будемо знову демократичними, то ми перейдемо до того, що їх буде знову там, ну, типу, контент російськомовний знову тут відродиться дуже швидко. Ну, так робить, паразитує. І що з цим робити? У мене немає рішення. Я, ну, я в цих дилемах живу, бо я в цьому, власне, жив і до. Ну, але до я вибрав шлях демократичний, і, в принципі, він мене там... Звісно, він мене. Я його підтримувався, але коли я бачив, там це почалося бідва повернення, повернення Кабзону. Кабзон, хто там ще живий з них? Пофіг мав виступати на 8, на 8 березня у паціє України. І ти, ти бачиш, що воно таке не потихеньку. Ті, хто мали в Криму, були їх їм ж, вона на три роки заборонила візу, три роки пройшло. І ми такі: приїдемо. І якісь там виступають басти, та ще хтось. Тіпо ті, ті, такий, розумієш, що культурний фронт програється? Ну, понятно, по тій, причині, що, ну, ну, по, по тій причині, що гроші, мабуть, рулять, я не знаю. А, ну, але це в мене більше, що немає позиції просто якось однієї проукраїнської позиції. І ти тільки вже, ну, вже війна сталася, окей. Ну, типу, ладно, тоді ще там демократія, і щас, типу, ну... Які, які можуть бути розмови, про які російські, типу ну, окей, люди виросли в російськомовному середовищі, ну, нічого, хай слухають українські мовні пісні. Дуже багато таких думок в мене, я з ними живу, мене вони хвилюють, і я для себе я живу в цьому кожен день, немає жодного рішення, і якщо воно може бути, то воно може, можливо, його і не може бути, дуже важкий такий теми. Один з моїх
0: гостей, хто зі Львова, він каже, я виходжу біля радуші, де я щодня працюю, а тут зараз чують тільки російську мову. І до мене звертаються російську мову, і в барі звертаються російську і, і, і Якось він ближче трошки, Ромко Колобочок його звати, ближче трошки він до ультраправого такого контексту. І каже, всі мають знати українську мову. Як ти думаєш про це? Всі українці мають знати українську мову?
1: Та всі українці знають українську мову, це не фішка. Ну, тут... тут е... Та, ну, просто якщо так ти розібратися, то... В смислі, ти спілкувався українською мовою в Україні останніх 8 років, хіба були такі люди, які ми не розуміємо? Ми не розуміємо. Не було тут ж. Можливо, хтось не може розмовляти, або не хоче розмовляти. Це одна, мова. одна тема, але всі, всі розуміють українську мову. Тому я, я не бачив тут людей, які не, ну, не знають українську мову. Угу.
0: Піду до іншої сторони. В, в твоєму шляху ось, ось цьому воєнному. Перша криза, декілька днів, режим виживання, потім ясність, окей, я буду робити щось і для своїх двох систем великих, і для бізнесу, і для сім'ї, і для бренду, і для соціуму. Ти бачив людей навколо тебе. Вони якось з тобою співдіяли, вони щось робили з тобою і якимось відкривалися. За сорок з чимось днів війни ти точно помітив, як люди відкривалися. Я хочу запитати, що тебе приємно здивувало в тих людях, з якими ти зустрічався впродовж цієї військової подорожі?
1: Люди, які мене дивують, вони... Розумієш, вони... Ем, ну, я просто, якщо чесно, я ж займаюся людьми я, займаюся людьми, я роблю, працюю з людьми вже дуже давно, і це моя є робота, ем, і тому мене в цілому люди не дивують. Я... Ну, я кожен день бачу про 200 людей. Ти уявляєш, яка вибірка. І те, що зараз вони в кризовий момент почали щось робити, ну, мене дивують, не дивують, мене приємно вражають. Ну, окей. Мене дивують ті люди, які кажуть, що які говорять ще до сих пір російські наративи. Ці люди мене дивують. Ну, або якось завуальовано російський наратив. Мене дивують люди, які які вважають, що, наприклад, Ну, як в Києві вважали, що Донецькі поїхали, так, можливо, на Західній Україні вважають, що теж інші люди. Це також дивують, що вважають, ну трошки дивують, можна їх зрозуміти, але дивують. Мене дивують люди приємно, ті, що бабусі приносять останню сушку, останню зарплату, пенсію, там, 300 гривень. Каже, приготуй на армію. Я кажу, да я приготую і так, вона не на тобі 300 гривень приготує. Ти розумієш, ти просто по... Тому ж парень, який ходить кожен день, йде в сільбо, Купує там яйця, хліб і дає нам. Ти кажеш йому, він вже два тижні ходить кожен день. І, ти, і ти, ти, ти не можеш нічого йому сказати. Це його рішення. Сьогодні прийшли люди, 50 тисяч гривень принесли. Ми з фінансовою станови пішли.
0: Пх, а ти їх перший раз бачиш і не знаєш їх, вони просто кажуть. А я і взагалі кажете.
1: не знаю, навіть не мені просто дали людині менеджеру. Ну, мене не якомусь менеджеру з ресторану. Іноска з Бістро. Одним словом, Uh, для мене це ну такі, ну, я просто вірю в людей і вони оці речі, які роблять і, ну там безліше, там волонтери, які працюють і кажуть, ми можемо платити гроші в ніякому разі Там, які і, е, багато людей просто дивують своєю добротою своєю цією ну як дивують, вони приємно дивують цим Вражаю тебе. Да, вражають мене вражають мене люди, які їдять, бо в них немає змоги заплатити і вони такі Нормальні. Вони, вони вражають своєю цією такою е, вдячністю, щиро. Ми дивились «Мастер-шефти», переймо від вас «Чахобілі», були вчора, сьогодні, прекрасно, ще їжа, нам подобається. Розповідають історію, плачуть і, і кажуть, що ми були у вас в ресторані, в Києві, а зараз ну, тіпо, не можемо заплатити, і там, дякую, що ви це робите. І це такі історії. Дивуть, звісно, мене маргінали, які використовуються, все. Ну... Мабуть, для них це золотий час. Я пам'ятаю, Майдан теж саме було. Тому ну, маргинали да, дивують, вони мене все життя буде дивувати. Е, ну, от, е, ото і таке. Про
0: волонтерство. Я помічаю, гості всі у наші військові помічають, що волонтери тепер як третя, четверта, п'ята сила одночасно і це такий новий, новий або оновлений громадський контроль. І люди часто вражені тим, наскільки ми, як суспільство, Мережево ось так, от знову скріпилися. Як ти можеш феномен волонтерства пояснити в Україні сьогодні під час війни?
1: Та я думаю, що тут зійшлося дві штуки. Перше, ми всі ненавидимо не, не, не Росію. І друге, <Так>. ми розуміємо, <COLORADOVA Grande> shar肯... що ми ще не побудували країну, яка може нам захистити, ну, яка може нам допомогти. Тому виходить так: ти розумієш, що країна ще не добудована, але таки в тебе ремонт в країні, ти ремонтуєш країну, кладеш там кірпічки, щось там робиш. Тут приходять і ламають те, що тебе не добудовано. Ти такий, твою ж мать. І всі будівники, всі строїтелі повертаються і починають захищати те, що не добудували. Ну, бо, бо ти розумієш, що, типу, тільки ти. Ну, якби, там рані, якби ми знали, що у нас мільярдний бюджет, армія, 100 тисяч, там, тисяч мільярдів людей, то, звісно, ми б такі... Мене питають, і іноземні журналісти питають спочатку, а чого ви допомагаєте, чого ви, типу годуєте армію? Ти таки, Типу, а є окей? А потім ти розумієш, що вони питають, бо у них є організація, у них є прям. Це повинні робити компанії, люди, органі... ну, організації, але не люди. Держава. Так, да, ми такі, що, держава? Ти писи ту державу, нам треба щось для неї робити. Ми розуміємо, що це наша відповідальність на якомусь післяному рівні. Ми розуміємо, що будеш надіятися на державу, там чись якийсь чувак щось вкраде, ти такий, ні, ні, ні. Ну, потім будемо розбиратися. Зараз важливий час, і ми всі мобілізуємося і все. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто я mm-hmm. думаю, що парадокс лише, лише в тому, що ми, просто, ми знаємо, що якщо не ми, ми, то не буде України. Ти такі, ну, зрозуміло, пішли працювати. Чого ти
0: не, не пробачиш українській владі в, в тому, як ми добуваємо перемогу? Mm, ні, ну... Наприклад, переговори. Можливо, є щось, на що ти не готовий, щоб ми йшли?
1: Та ти що, ну це така тема, ну ти ж, ми ж, якби ми з тобою ми були, ну, да, були ця розмова була б актуальною, якби ми з тобою були два два верховних, ми були в контексті війни, мали доступ, там, який п'ятий рівень доступу до всіх, там, чи якийсь, там рівень доступу до всіх інформацій, розуміли стратегію, типу нашої країни, тоді, можливо, ми про щось говорили. Ну зараз, що значить на шаї, на що я не піду? Ну, тіпа, а в мене що, є вибір, щось не піти? Я вважаю, що якраз е, демагогія і дискусія... Е, немає бути дискусії демагогії зараз. Ми довірили військовий час е, нашому президенту робити те, що він робить. Погано він робить, хорошо він робить, Галіми він, херовий. Ми всі закриваємо роти і, і молимось робимо те, що ми можемо зробити. Зараз міняти президента, тіпа, що при, ти пропонуєш, або щось не пробачу. Я... Я зараз я не хочу розводити навіть жодну тему, дискусію, взагалі. заборонити дискусії на тему, що робить наше правильно домовленості. Ну нащо тільки мучать людей, яким і так не окей. Ну, я думаю, що їм зараз не найкращий час їхньому житті. Тому вони хай зроблять, хай наша війна закінчиться, потім ми будемо говорити, що відбудеться. По-іншому ми будемо зважати навіть робити те, що робиться зараз.
0: Я дякую тобі за цю позицію, для мене важливо було певно провокацію в цьому сенсі зробити, і ти чітко пояснив, як це є. Ти кажеш, тебе питають журналісти про те, що ви першим зробите після того, як війна закінчиться, а я з іншої сторони запитаю. Це, до речі, дружина моя, Наташина, твоя подруга, передає вітання ага, цим запитання. Ага. Про що ти до війни, про що ти мріяв, але постійно відкладав, або хотів, але постійно відкладав, а зараз ти під час війни з'ясував, бляха, ну це я точно тепер зроблю.
1: Ну, і якщо є такі люди, які так робили, я дуже їм, як сказати. Я б сказав людям, що якщо їх два ковіди, якщо їх революція, якщо їх не на Донбасі, якщо їх два ковіди, і ще е, лишило думати про те, що потім зроблю, то мені просто жалко цих людей. Ну, серйозно. Ну, ти що, ти вчитися не вмієш. Ну, я що? Що? В смислі, я ти коли був ковід, сидів вдома, ти що, не думав, що ти багато чого не зробив? Так же і було. А ты, коли ти хворієш, думаєш, я давно вже зрозумів, що краще зробити якусь хірню, і жаліти за те, що ти це зробив, ніж нічого не робити, і жаліти за те, що ти нічого не зробив. Тому в мене немає такого. Я, що там, не знайшов собі дружину і дитину, ну, типу, не зробив. Так, а як я, тіпа, що, як, як я можу, те, що, я такий, та ні, потім. Та ні, я про це думав, просто не, не вдавалося зробити. Що там, нікуди нику, не поїхав на, на Лафантени? Та ні, забронював собі, якщо Лафантени на кінець травня. Що там, не побачив місячне сіяння? Ну, не побачив. Ну, хотілося б, ну хотілося б. Ну, просто мене і на Аляску хотілося б мені, звісно, і хотілося б в Україні половити на Південному Бузі, і mm-hmm. хотілося б, не знаю, поїхати на фінал Білий Чемпіонів, і в Ірландії поїхати на Курні. і, можливо, хотіли Ну, та Багато що хочеться але ти реально адекватно робиш, і я точно знаю, що е, я живу взагалі так, що я роблю все, що я, власне, хочу, щоб потім такого не було. І мене це навчило давно вже, навчило життя, і, 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 і конець. Я ніколи не відкладую. Ну, я відкладу лише тоді, ну, якщо, ну, щось воно, тіпо, прям дуже багато всього. Я відкладую, але, ну, але точно воно на мене записано в справу.
0: Нові мрії за час війни з'явилися, нові е, ідеї, цілі.
1: Ні, немає нічого. Пустота. Я просто знаю, що нам треба перемогти. Конець. Я mm-hmm. зараз думаю лише про це, але я думаю, далі, що якщо ми переможемо, то треба ще буде далі воювати на культурному фронті. І в мене спитали позавчора, що там, ну, я просто пієкт не спитали, я про це не думав. Ну, я, я не, для мене війна не закінчиться навіть перемогою, бо я буду далі воювати, щоб це не допустити неповторення, а це ще, ще там 3-5 років. Коротше, а з яких компонентів війна,
0: складається ось ця друга війна, про яку ти кажеш, культурна?
1: Ну, недопущення, о, я не знаю, немає інструментарію поки, поки що, недопущення культурної перемоги тут Росії і недопущення того, що у нас не буде сформоване військове суспільство, яке буде, як в Ізраїлі, займатися, кожен буде знати, коли, коли стається війна, ну, створити інше суспільство. Я, мені важко про ці речі говорити, бо я наче один такий сижу, туди про це розумію, думаю, але ну але так, так воно є, я ну, я, я, бачу, я, я бачу лише так. Тому в мене Радість така вона, звісно. Стримана бою. Е, ну, Ще бо багато ми, роботи не, не поб... потім. Так, да, ми не побудуємо просто країну, якщо це буде, все буде далі відбуватися. А як це змінити, я не знаю. Ну і таке, кориш, воно все. Угу. Все воно у мене не супер. Воно в мене все стримане оптимістично. Тобто я... Стримано, оптимістично. Навіть перемога не буде означати, що ми... Буде багато що значити військово дипломатично, що ми стали суперкрутими, але задача не загубити все це. Ну, я знаю, після перемоги на мастер ну, такі прості земні речі, але перемога – це лише початок, як би це філософськи не звучало. Ем... Ну, Це прям філософія така, але якщо ти подумаєш, що це ми стали крутою нацією, коли перемогли. Ну, ні. Ми лише поч... ми стали ми... Отримали шанс стати крутою нацією. А потім треба цю круту націю зробити. А як я робити? Це дуже багато думок, які я поки що не можу... Ти знаєш, усі попередні мої гості військового часу так і кажуть. Боже, так хочеться, щоб ми не просрали цей шанс. Тому що ми виграємо ну, шанс. Так, і військові, да, Ми виграємо шанс, і тепер треба буде робити все. Ну, ми не виграємо суперкруту країну. І,
0: скажи, будь ласка, про рутини. Одна з частина е, ідеї цього подкасту про те, щоб гість підказував, як, якого типу рутини створюють його життя, як, якої рутини тобі не вистачає найбільше з довоєнного життя зараз.
1: Ну пам'ятаєш, ти питав питання. Ставив питання, що ти робиш? Що ти жаліє? Щоб ти як ти сказав? що ти хотів би робити зараз, а що ти зробив, щоб не жаліти. Я люблю футбол, я знайшов, де грати в футбол. <реш> е, я, я люблю риболовлю, я привіз Києва з Насті. Е, я думаю, як поїхати за кордон, я поїду за міжнародною місією на три дні і повернусь назад. Е, але це не тому, що відпочивати, а просто, якщо хочеш, можеш, можеш поїхати зробити якісь круті діла, то туди життя присвятить. Е, що там ще? Ну мені рутина, ну що мені не вистачає? Та мені. Пофіг, якщо чесно, мені все вистачає. Mm-hmm. Мені, мені вистачає лише спокою. Я не можу там, взяти три вихідних, не можу просто лежати, лежати дивитися телевізор, не можу піти в сауну, не можу просто. А можу чому не можу пограти? Не можеш? Я не знаю. Це, я, мене, це, я тільки про, про це вчора подумав, що хочу вихідний. Е, я зрозумів, що я не можу, бо. Та ну. Я ж дивлюся кожного, ну, що відбувається на фронті. Ну що ти відбувається на фронті якісь речі, ти і відпочиваєш. Бере того, що ти, не, що ти втомлений вибитий, ти будеш корисний хлопцям, які на фронті. Ні, ні. Ні, ти не будеш корисний, треба відпочивати. Просто я не розумію, як мені відпочивати. О, угу. Угу. Я не знаю, як мені відпочивати. Е, щоб. Ну, я думаю, що це мої питання. Але в цілому треба відпочивати, я пропагандую відпочивання, і удочки лежать в мене, в цілому просто я відкриваю ще один заклад, і я там ще роблю одні речі, я такий, думаю, Жень, ну, може ти, типу, успокоївся, але я, не, я в нормальному житті не міг зупинитись, і я тільки налагодив процес в нормальному житті, коли я, ну, мабуть, цього мені не вистачає, що в нормальному житті я налагодив процес вихідними, процес відпочинками, атрофування від роботи, якимись ідеями, а тут воно, опять, все зламалося. І мені, щоб перенастроїти, треба супер-багато ресурсу, бо я заранку до ночі тонну рублю речей, а мені треба тепер це все пере... Ну це, от... це те, що мені не вистачає. Мені треба час на це, і я думаю, що... Ну ти, так, об... ти обираєш, зараз відпочинеш, чи відкриєш заклад, щоб люди, які не мають їсти, могли їсти. Ти такий... Вибір очовини. Да, і так в мене зусиль. усим. Робиш так. Те-те-те. зараз беруть інтерв'ю там, 50 журналістів протягом двох тижнів. Ти, ти, ти розумієш, що це контакти всієї інфоіндустрії світу. Ну, не всієї, але там, типу, якоїсь там. І ти такий, вам, треба давати інтерв'ю. Отримуєш, ти отримуєш ці всі дорогоцінні контакти, через які ти можеш говорити якісь речі правильні. І такий. І, і наратив України роздаєш, і свій наратив роздаєш. Так, да, і, ну, ти, і ти такий, ну що, я піду відпочину, а тут три інтерв'ю треба дати, і ти дав три інтерв'ю, і такий, вже не відпочиваєш, і такий, оооо, ну воно, є просто зазвичай речі супер важливі для країни, і, ну, якби до мене ніхто не звертався, нічого не робив, то я, можливо, перші там три дня, перші п'ять днів війни я, в принципі, переживав, але спав, зараз я... Переживаю, але не сплю, але не жалуюсь, але думаю про те, як би це мені все організувати.
0: Ти знаєш, ти казав, що тебе вражають люди навколо тебе, які мають доброту і жертовність, і я тобі хочу просто повернути це навзаєм до тебе, щоб те, що ти робиш і те, як ти розповідаєш про свідіняльність, це ж теж жертовність, тобто ти фактично, ти тип лідерства такий, служіння, такого типу служіння. Ну,
1: Якось воно так і є, мене колись назвала одна дівчина, вона була, в... вона є в церкві, в якійсь, ну така вона, протестантська церква, і вона ц... сказала: Джейн, ну ти, каже, ти ж як наш пастор, я кажу. Кажу, кажу добрий день. Я кажу, ну ти, тіпо, ті, ті, так само робиш, ти дариш любов, говориш про прекрасні речі, я кажу, да ми там збираємось, нас 200 людей, і він каже, всі твої слова, я кажу, ой, тоді я задумався, що в мене така, Ну, як, я не знаю, місія, ціль, задача, я не розумію, як ти правильно це сформувати, але я, ну, я відчуваю в мені потребу, я відчуваю, що я можу бути потрібен, я не знаю, багато речей можна з психологом розбирати, але, ну, так я роблю. Бо мені ці люди всі важливі, навіщо, непонятно, що вона, непонятно, але, мабуть, мені чомусь це, от я бачу ці оченята, щоб вони були щасливі, і все. Клас.
0: Я хочу дуже, щоб в тебе вистачало енергії, і щоб ти її поповнював. Хочеш ти цього чи ні, знаєш, люди навколо тебе будуть це відчувати, і я думаю, що будуть допомагати. Хоча ти така особистість, з якою постійно хочеться тягти, тому що ти випромінюєш, і це, це те, так що вот ти це да. знаєш.
1: Да, да, але ти знаєш, коли багато людей, ти такий, випромінюєш, тут тонна людей, а, ти такий, о боже, о боже.
0: Я бажаю тобі, щоб ті звички, які для тебе необхідні зараз під час війни, не хоча це буде рибалка, футбол, а головне час на одинці, щоб ти знаходив на них можливість. Тому що діяльність, яку ти створюєш з командою, вона ж неможлива, якщо у вас немає ресурсу.
1: Ти ти, ти знаєш, ти говориш, як здравий смисел мій. Дякую тобі, мій здравий смисел, звісно. Я обов'язково це думаю, мені треба трохи часу, щоб організувати, бо між тим, як з'являється думка, як я почав робити, відбувається днів 10-12, а інколи і 3 місяці. Але mm. я точно знаю, що так треба робити, я точно буду відпочивати, просто попросиш, щоб закінчилася фінаш, швидше.
0: Ми просимо щодня. Наташа там взагалі зв'язав прямо просить щодня.
1: А, ну, тоді все. Що тоді, значить, я думаю, що ми, ми все зробимо і обов'язково, обов'язково переможемо. Тому треба триматися, треба робити кожен, що може. Є жертовність. Ну, наче буде жертовність. До конца. Якщо нема, то краще її не робити. На цьому тобі
0: скажу величезне дякую і що ми побачимо з тобою після війни вже в студії. Ви слухали Шокери, і дивилися Євгена Клопотенка.
1: Все, всім дякую. до побачення. Дуже дякую.